0: Bom dia, pessoal! Bom, vamos começar aí o Morning Call de hoje, dia 29 de dezembro de 2021. Como de costume, só aguardando o ok de vocês para ver se meu áudio e a minha imagem estão ok, que a gente já vai dando início ao Morning Call de hoje. Então, só um momentinho aqui enquanto vocês me dão feedback se está tudo certinho. Bom, acho que aparentemente tudo funcionando, correto? Então vamos começar aí, como o Rafi já tinha falado ontem, hoje o Morning Call é comigo, né? Eu tô aqui com vocês hoje, amanhã e no início da semana que vem também. Então vamos encerrar 2021 e começar 2022 todos juntos. E vamos falar um pouquinho dos mercados para a sessão de hoje. A gente já vem observando uma liquidez mais reduzida há alguns pregões aqui no Brasil. Desde ali um pouco antes já do Natal a liquidez já vinha reduzindo. E ao longo dessa semana a perspectiva é que se mantenha do mesmo jeito. Nas últimas sessões... O Ibovespa, a gente teve aí um giro financeiro em torno de 15 bilhões. Isso é bem abaixo da média é, do mercado, né? até antes do feriado, que estava girando ali em torno da região dos 30 bilhões. E a gente acredita que até o final dessa semana a perspectiva seja que continue nesse tom. Vou começar falando um pouco do Ibovespa. Ontem, né? o Ibovespa teve uma queda um pouco mais forte do que os mercados internacionais. Voltou a trabalhar ali abaixo da região dos 105 mil pontos. No cenário doméstico, a gente tem aí uma uma liquidez reduzida, como eu falei. E ontem, especificamente, a gente teve o minério de ferro com uma queda forte, caindo 3%, influenciou bastante o desempenho negativo do índice, já que vale que tem um peso relevante dentro do índice Bovespa, caiu forte. E a perspectiva para hoje em relação a esse movimento pode ser sim que dê continuidade ao movimento que a gente viu na sessão de ontem, já que o minério de ferro hoje... Também vai acumulando mais um dia de queda, seu terceiro pregão consecutivo de baixa, é o minério de ferro negociado, o minério de ferro com vencimento para maio de 2022. né? É, contrato futuro negociado com cotação em dólar, teve queda aproximada de 2%. Na sessão de hoje, então, a gente pode aí ter mais um dia negativo puxado pelo setor de siderurgia e mineração. A queda do minério recente vai sendo atribuída aí diante a menor produção de aço lá na China. Já que eu falei de commodities, vou dar continuidade aí. Já emendar no petróleo, o petróleo recentemente bateu novos recordes. É, na sessão de hoje, vai trabalhando próxima à estabilidade, com sinalizações de que a nova variante do coronavírus, a Omicron, não seja tão letal, não tenha aí tantos danos na recuperação da economia global. Inclusive, é ontem nos Estados Unidos a gente chegou a ver um movimento de correção, as bolsas encerraram sem o um viés único, o Dow Jones chegou a subir, mas o Nasdaq e o S&P tiveram um dia de correção, ainda que também sigam aí em região de recordes históricos, é muito positivo que apesar da gente ver aí novos recordes de casos diários é, da Covid-19 pelo mundo, é ultrapassão da marca de um milhão de contaminações por dia é, ao longo dessa semana. Ainda assim, vão sendo apresentados vários estudos de que, por mais que seja mais contagiosa, ainda assim, tem um nível de letalidade muito menor, os efeitos são menos graves, e com isso não interferiria tanto assim na recuperação da economia global. Isso aí vai sendo visto positivo mundo afora, ainda que a gente aí, pela proximidade com o final de ano, vai tendo um movimento mais menos com noticiários sem nenhum destaque, sem grandes destaques também na agenda econômica. Falei um pouquinho de ontem, agora passando para os mercados. Nesse momento, a gente tem aí Na Europa, as bolsas vão vão atuando sem um viés único. O Eurostock com queda de 0,23%, o FITS com alta de 0,95%, CAC com alta de 0,04% e o DAX caindo 0,32%. Na Ásia, a gente teve a Uniquei que fechou com queda de 0,56% e o Xangai Composite com queda de 0,9%. Já passando para os futuros de Nova York, nesse momento todos vão operando com leve movimento de alta. O Dow Jones tem uma leve alta de 0,08%, S&P 500 subindo 0,13% e o Nasdaq subindo 0,28%. Como eu falei, né, a agenda é um pouco mais fraca, mas ainda assim, nos Estados Unidos hoje a gente tem dois destaques. Às 10h30 da manhã vão ser divulgados os estoques no atacado, e meio-dia a gente tem as vendas de casas pendentes. Esses são os destaques da agenda econômica internacional. Então vamos acompanhar para ver se, dando, é, olhando aí pelos futuros de Nova York, né, a tendência é que as bolsas nos Estados Unidos deem continuidade ao movimento de alta que vem aí recente, batendo aí novos recordes e siga aí com essa tendência de alta. Já que no Brasil a gente já vê alguns pregões com movimento descolado lá de fora, né? Vamos ver como se comporta hoje, já que o minério de ferro, que ontem é, contribuiu para a queda do índice, pode se destacar é, negativamente por aqui também. Passando para a agenda, aqui no Brasil a gente teve, agora, agora pouco não, hoje agora são 8,40%, 8 da manhã, a gente teve o GPM, que era esperado uma alta de 0,73%. Na comparação mensal, o dado mostrou aí uma alta acima do esperado de 0,87%. E ainda na agenda brasileira, no dia de hoje, às duas e meia da tarde, a gente tem o resultado primário do governo. Esses são os destaques, vamos acompanhar aí. Apesar de, como já citei anteriormente, a liquidez para hoje tende a seguir aí Bem reduzida, né? Amanhã a gente tem o último pregão de 2021. Sexta-feira a Bolsa Brasileira não abre, então amanhã a gente fecha 2021. Então vamos ver qual a perspectiva para o curto prazo aí, para as próximas sessões até o fechamento desse ano. Falando agora um pouquinho dos destaques da agenda corporativa aqui no Brasil... A Anglo American e a Vale confirmaram que estão em negociações preliminares para desenvolvimento do conjunto de reservas de minério de ferro de serpentina da Vale. Destaque também para a Justiça suspender o reajuste de gás da Petrobras, mas a Petrobras já disse que vai recorrer dessa decisão. E, por fim, a gente tem aí notícia do Brasil Journal, que afirmou que a Aliança Sonai contratou o BTG para avaliar um possível M&A com a BR Vamos ver aí como é, essa notícia vai influenciar o desempenho dessas ações na sessão de hoje. A gente já tinha, a BRMOS já teve na sessão de hoje um bom desempenho de alta. Vamos ver qual vai ser o comportamento para o dia de hoje. Bom, pessoal, acho que eu costumo falar que eu, eu falo, já falo mais rápido no Morning Call. E esses dias, então, que a gente quase não tem nenhum destaque, nenhum noticiário assim mais relevante. Então, vai acabar sendo aí mais curtinho. Eu agora vou compartilhar minha tela com vocês para estar tá mostrando o gráfico diário tanto do índice Bovespa quanto do dólar futuro, o dólar é, com vencimento ali para janeiro dólar UF22. Começar aqui mostrando o gráfico do dólar. Não é o dólar à vista, mas a configuração gráfica é bem parecida do dólar à vista. Esse é o dólar futuro é, com vencimento ali para janeiro. A gente pode ver que vem aí com uma tendência de alta. A gente tem uma linha de tendência de alta que foi iniciada aqui em meados de de junho. Vem sendo respeitada. Ainda assim, no curto prazo, encontrou uma congestão, uma resistência forte na região dos 5,75. E acredito que somente conseguindo superar esses 5,75 para dar continuidade ao um movimento de alta, a tendência de alta do dólar, e reforçar aí com o próximo objetivo ali inicialmente, a gente pode ver aqui na máxima intradiária ali na região dos 5,83. Bom, mesmo que ainda assim no curto prazo não venha conseguindo romper a resistência dos 5,75, a estrutura do dólar segue de alta, amparada por essa linha de tendência que atualmente está passando na região dos 5,59, enquanto permanecer acima desse patamar, por mais que ainda não ultrapasse os 5,75, a tendência do dólar é de alta, ela só ficaria comprometida caso confirme a perda dessa linha de tendência de alta. Então, por enquanto, o dólar segue com trajetória positiva. Já passando para o Ibovespa, o Ibovespa vem trabalhando ali entre a região próxima aos 180 e 200, e suporte ali na região dos 104 e 300, vem com dificuldade de romper alguma dessas bandas. Do lado positivo, conseguindo romper essa reta de resistência na região Dos 108,200, um pouco mais acima de 109 mil pontos, poderia abrir espaço para dar continuidade ao seu movimento de repique, buscando aí uma reversão de tendência no curto prazo. Mas ainda assim a gente precisa da confirmação do rompimento dessa resistência. Enquanto não acontecer, a estrutura segue de baixa e no curto prazo o índice vai trabalhando congestionado. Já do lado negativo, a gente tem esse suporte imediato aqui, que vem aí a 1, 2, 3, 4, seis pregões consecutivas batendo nesse patamar ali na região dos 104 e 300, mas ainda assim esse patamar vem sendo respeitado. Em caso de perda desse patamar, o próximo objetivo de queda, né, o próximo suporte estaria somente ali na região de fundo, próximo aos 100.800 100. pontos. Então, se venha a perder esses 104.300, poderia voltar a enfraquecer e dar continuidade à trajetória de queda é, que o índice Bovespa já vem apresentando há um longo tempo. Então, só reforçando para tentar dar continuidade ao movimento de repique acima dos R$ 108, 108.200 ponto, 108 pontos e 109 109.000 pontos. E na queda, poderia voltar a enfraquecer abaixo dos e 104.300. Esses são os patamares que precisam ser observados mas, é, voltando aqui para minha câmera, eu não acredito que isso vá acontecer aí até o final dessa semana, até o pregão de amanhã. Acho que o Ibovespa vai continuar com essas leves oscilações, né? Ali ainda respeitando a região dos 104 e 300, mas também ainda sem força de romper a faixa dos 109 mil pontos. Vamos acompanhar aí para ver como vai ser a semana que vem, que aí o mercado já deve voltar como um todo de semana inteira. Semana que vem já é uma semana completa, já começa 2022, mas até amanhã acredito que a gente venha seguir aí com o movimento que a gente tem visto aí desde o início dessa semana, final da semana passada, que é aí de uma liquidez reduzida, ou leves oscilações, mas sem grandes é, amplitudes aqui no Ibovespa, enquanto lá fora, né, a gente vai vendo recorde atrás de recorde, por aqui o movimento segue um pouco mais calmo, é, acho que foram esses os destaques que a gente tinha para a sessão de hoje, Como eu falei, Rafi está ausente, então amanhã o Morning Call é comigo, último Morning Call de 2021. Eu espero vocês, obrigada pela presença hoje. Bons negócios, uma ótima quarta-feira. A gente se vê amanhã. E só lembrando, sexta-feira a gente não tem pregão no Brasil, feriado. Então amanhã, último pregão de 2021. Eu espero vocês lá. Tchau, tchau e bom dia.